0: Que bom que você chegou até aqui, né? Eu não sei se você sabe, mas você faz parte de um grupo muito seleto, né? Você é filha de Deus. Tanto você que está aqui, quanto você, mulher maravilhosa, que está nos assistindo aí de casa. Você é filha de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós, eu, eu, meu Deus, eu estava me regozijando ali quando eu soube que era essa música que eu ia cantar agora. Porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Sabe, amadas, Deus te escolheu para um tempo como esse. Deus te chamou para um tempo como esse. E no meu coração, todas as vezes que eu estava orando e pensando sobre esses dias... Deus estava falando ao meu coração, olha, existe uma mudança de estação para essa fase, existe como se fosse uma chave que vai ser girada nesse tempo para você mudar de fase, para você virar de fase, para você subir para outro nível, você está preparado para isso? Meu Deus, eu estou com meu coração cheio de expectativa, amada Para aquilo que Deus vai manifestar em nosso favor nesses dias Deus vai te sacudir <risos> Se prepara, olha para sua vizinha aí Diz assim, te prepara <risos> Aleluia, aleluia Eita Deus, esses três dias, amados Vai ser dias de mudança de fase não importa qual era a fase que você chegou aqui, ah, mano, essa fase que eu estava vivendo era maravilhosa, pois vai ficar melhor ainda. Mano, essa fase que eu estava vivendo não era tão maravilhosa, pois te, te prepara. Te prepara porque vem crescimento. Te prepara porque vem aumento. Te prepara porque vem frutificação aí para você. Aleluia. Aleluia. <risos> O Senhor falou ao meu coração, amados. Sabe, Deus sempre, quando Ele chamou algumas pessoas, olha só o que acontecia. Deus chamava algumas pessoas que pensavam, eu não vou conseguir. Deus está me chamando para esse serviço aqui, mas não existe capacidade e habilidade dentro de mim para fazer isso aí, não. E talvez você esteja sendo chamado por Deus para esse tempo, para realizar coisas que você pensa assim. Eu acho que eu não consigo fazer isso Eu acho que eu não dou conta de fazer isso E Deus vai te sacudir nessa noite Dizendo, ei, você vai conseguir Você dá conta Deixa eu te explicar por quê Vai comigo lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 1 Josué, no capítulo 1, no versículo 1 Diz assim Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, Toda a terra dos Eteus até o mar grande Para o poente do sol será o vosso limite Ei Josué, ninguém te poderá resistir Todos os dias da tua vida Fui com Moisés, assim serei contigo não te deixarei nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies. Nem para a direita, nem para a esquerda. Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Aí olha esse que ele diz aqui. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu. Seja forte e corajoso Não temas nem te espantes Porque o Senhor, teu Deus, é contigo Por onde quer que andares Amadas, nesse primeiro tempo Eu quero compartilhar algo com teu coração Para que a tua visão seja ampliada Para que você consiga se enxergar como Deus te enxerga para que você consiga enxergar a circunstância como Deus enxerga. Sabe o que ele estava dizendo a Josué? Vá, seja forte e corajoso. Não se desvie, fale a palavra e medite na palavra. Vá, seja forte e corajosa. Não se desvie, fale da palavra e medite na palavra. Sabe, amadas, a palavra de Deus precisa estar na nossa boca e no nosso coração. Nós somos mulheres da fé. Nós somos mulheres de fé. E mulher de fé tem a palavra de Deus no seu coração e na sua boca. Não tem murmuração, não. Não tem, ah, eu vou desistir, ah, não vai dar certo, ah, eu sou pequena, ah, eu sou isso, ah, eu sou aquilo outro, não. Mulher de fé tem a palavra da fé na boca o tempo inteiro. A circunstância se levanta, ah, mas está tudo bem. Está tudo resolvido porque o Senhor é comigo. A pandemia vai fechar tudo, não tem problema. Porque eu sou sarada e curada. Eu tenho a palavra dentro de mim. Os meus filhos e a minha casa servem ao Senhor. Está tudo bem porque Deus está comigo. Ei, seja forte e corajosa. Nessa noite Deus mandou eu dizer para algumas mulheres aqui Ei mulher, por que você ainda está chorando? Por que você ainda está se lamentando? Por que você ainda está pensando? Não, mas isso aqui não é para mim, eu, vou, eu sou pequena, eu vou desistir Ah meu Deus, olhar o feio para mim, ei Seja forte e corajosa, amplia a tua visão, não te falei eu Seja forte e corajosa Não te desvia da palavra Medita na palavra de dia e de noite Ou você vai meditar nos problemas Ou você vai meditar na fraqueza Ou você vai meditar nas circunstâncias Se for assim, então com certeza não vai dar certo Olha o que ele diz para Josué Outro exemplo maravilhoso Deus chama Abraão E diz assim, Abraão vocês, Sara vão ser pai de nações Abraão era um senhor idoso Casado com uma senhora estéril, E Deus disse Vocês vão gerar nações Totalmente improvável Totalmente impossível aos olhos naturais Mas Deus não estava importando com o natural não Deus estava dizendo, ei Abraão desce, desce, Sai desse lugar que você está aí de pequenez Sai desse lugar de, de não ser frutífero Sai desse lugar aí e vem para cá Vem olhar as coisas do meu ponto de vista Porque enquanto você está vendo que não está frutificando Eu estou vendo nações Eu estou vendo filhos e filhos Eu estou vendo você sendo o pai da fé Ei, Abraão, sobe para cá. Vem ver do meu ponto de vista. Aqui está muito melhor. Deus está, está te chamando, querida, para conseguir subir para o ponto de vista dEle. Ele vem ficar perto de mim. É muito melhor perto de mim. É muito mais agradável a vista daqui de cima. É muito mais feliz a vista daqui de cima. Deus está querendo que você amplie a sua visão Para de olhar para baixo Para de pensar que você não vai conseguir sair de onde você está E começa a olhar para Ele O autor e consumador da nossa fé Jesus, aquele que já consumou todas as coisas Ei, já está consumado Já foi feito Está tudo resolvido Agora você precisa vir para esse lugar onde todas as respostas estão Onde é? A palavra Perto dele Observando as coisas do jeito que ele observa Quando Deus chamou Abraão, ele tinha tudo que precisava Abraão era um homem abastecido Ele tinha posses, tinha gado, tinha ovelha Tinha tudo que ele precisava e talvez Abraão podia ter dito assim, para que eu vou deixar tudo aqui e vou para um lugar onde eu nem sei o que é. Nem, Deus disse, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão podia ter dito, não, eu estou muito bem aqui, já tenho tudo que eu preciso, Senhor, deixa eu quieto. Mas o que Abraão fez? Espera aí, Deus sabe muito mais do que eu. Deus é muito mais esperto do que eu e Deus está vendo o que eu não estou vendo ainda. Eu quero ficar perto desse Deus Para que eu possa enxergar como ele está enxergando Se Deus me chamou Então é porque tem coisa melhor lá na frente Sabe, às vezes você está conformada Com aquilo que você está vivendo Porque você tem um bom emprego Você tem um bom salário A sua família está indo bem E você pensa Eu não preciso seguir as instruções de Deus Quem foi que disse isso para você? Existe um plano para a sua vida Você já... Perguntou, Senhor, isso aqui que eu estou vivendo é o melhor que tem para ser vivido? Isso aqui que eu estou vivendo é a coisa mais top que tem para ser vivido nesse tempo? Porque, amadas, eu tenho certeza que nós sempre podemos melhorar. Certeza de que se nós dissermos sim aos planos de Deus, ao cumprimento dos planos de Deus na nossa vida, a gente pode melhorar. Agora, seguir ou não a visão, quem decide somos nós. Ele te chama para vir para um lugar mais alto. Mas eu ou você decidimos se desejamos ou não seguir esse propósito. Eu quero que você observe essa figura aí comigo. Não é essa figura, tá? É a figura, ok. A gente chama isso aí de cacunda, né? Você está tá concordando comigo? Cacunda, né? Quando... O pai bota o menino aqui, é na Cacunda, certo? Você que é do Sudeste ou do Sul, que está aí nos assistindo, talvez você não chame Cacunda, acho que é Tutu. Cavalinho, alguns chama Tum, Tum né? Então, quando uma criança é colocada no, na Cacunda do pai, ou no Cavalinho, ou no Tum, Tum sei lá, ela vai enxergar não mais daquele jeito que ela enxergava lá de baixo, ela não vai ficar mais vendo as coisas do nível que ela estava Ela não vai mais ter medo da multidão Ela não vai mais, sabe amados, ela não tem mais medo de nada Porque ela está em cima dos braços do Pai Deus está te convidando, ei, vem pra cá Ei, sobe aqui, você precisa enxergar as coisas do meu ponto de vista Você precisa ver as circunstâncias como eu estou vendo Elas são poeira diante de mim Elas são vela, cera que se derrete diante do sol quente Ei, a circunstância não é nada diante de você Sabe por quê? Você está nos braços do Pai eu não sou mais escrava do medo. Eu não sou mais escrava da doença. Eu não sou mais escrava do pecado. Porque eu estou no ponto de vista do Pai. Eu estou nos braços do Pai. Você está percebendo Deus está te convidando. Presta atenção. Deus está te convidando a você ampliar a sua visão nesse final de semana. Tem três dias aqui para a gente começar a Esticar. Muitas coisas, sabe aqueles Botox Day, né, aquelas coisas que a gente gosta de, de estica e não sei o que, pronto Considere como esses três dias você alargando a sua visão, esticando a sua visão Deus está te chamando para você alargar a sua visão tem coisas tão grandes e poderosas que Ele está prestes a te entregar. Mas você precisa, você precisa vir para o ponto de vista dEle. Subir no, nos braços dEle e dizer, Senhor, eu me entrego. Eu me entrego completamente à Tua vontade, à Tua visão, aquilo que você tem para mim. Olha só o que diz lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2. Hebreus 12, 2 e 3. olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se a destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçam, desfalecendo em vossos ânimos. Sabe, amadas, nós temos uma esperança. Nós temos uma expectativa de vida E ela não está atrelada àquilo que o, o nosso governo diz Ou ao que o mundo está dizendo Não, ela está atrelada àquilo que Deus diz ao nosso respeito Você é muito mais do que uma expectativa natural Você é muito mais do que as expectativas da sua família Você é muito mais do que as expectativas que o pessoal do seu trabalho tem com, com você Deus está te chamando, te convidando 1 Coríntios no capítulo 1, no versículo 25 Vamos ler até o versículo 31, tá? 1 Coríntios 1, 25 até o 31 Diz assim Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens Porque, verde irmãos, a vossa vocação Que não são muitos os sábios segundo a carne nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vís desse mundo, as desprezíveis, as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dEle. Em Jesus Cristo, qual nos foi feito por Deus? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorisse no Senhor. Quantas vezes você se sentiu desqualificado para fazer uma obra? Seja em casa, seja no trabalho, seja na universidade Em qualquer coisa, no ministério Quantas vezes você se sentiu desqualificada? Você percebeu dizendo assim Eu não sei não se eu consigo fazer isso Será que eu sou capaz de fazer isso? E eu vou te dar um bom, um bom conselho nessa noite Todas as vezes que Deus chamou Pessoas nas escrituras que se sentiam capazes, incapazes, melhor dizendo Que se sentiam desqualificadas Ele avisou para elas, olha, não é na tua força não é na tua habilidade Não é na tua sabedoria É na minha sabedoria, é na minha habilidade É na minha força, é no meu poder Não se preocupa, porque eu estou te chamando Mas eu não estou só te chamando Eu estou te capacitando, te dando ferramentas Para que você cumpra exatamente aquilo que você precisa cumprir Vamos para um exemplo bem prático sobre isso Gideão, quero que você vá lá comigo para você ver, Juízes no capítulo 6, versículo 14 Juízes 6, 14 Sabe, amados, o nosso chamado, por exemplo, está alicerçado na graça de Deus Não é em quem ele está chamando, é quem está chamando Não é você, é ele Ele quem está te chamando, então está tudo bem, fica tranquilo Porque com o chamado vem a graça com o chamado vem a unção, com o chamado vem a capacidade. Olha o que Gideão passou aqui. Então o Senhor olhou para ele, Juízes 6, verso 14. E disse, vai nessa tua força, livrarás a Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu. E ele disse, ai Senhor meu, como eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Olha só. Deus chama Gideão e diz assim, olha, tu vai trazer vitória para esse povo. Tu vai destruir esse povo como se eles fossem um só homem. Aí ele diz, mas Senhor, Tu não sabe de onde eu vim, não. Tu não sabe com quem. Ô oh, Senhor, tu não sabe com quem tu está chamando, não. Não tem outra pessoa, não, mais habilidosa, mais forte, mais sabida, mais inteligente, né? Não tem outra pessoa melhor para tu escolher para fazer isso aqui, não. Aí o Senhor não ficou justificando, nem dizendo, ô oh, Gideão, eu sei que tu é pequenininho, eu sei que tu é pobrezinho, eu sei que tu é o menor da cidade. Deus não quis saber disso. O que Deus disse a ele? Ei, eu hei de ser contigo. Deus não ficou dando justificativas para ele. Deus não ficou alisando a alma de Gideão, dizendo, é mesmo, ó. Oh. Bichinho, tadinho, passou por tantas pressões, tantas privações. A infância de Gideão foi difícil, pessoal. Eu estou chamando ele, mas ele passou por um problema muito grave. Deus disse isso, não. Ele disse assim: Ei, eu vou ser contigo. Presta atenção, quem está te chamando sou eu. Eu não quero saber de onde tu vem. Eu não quero saber se tu tem ou não tem. Eu estou te dizendo que quem está te chamando sou eu. Gideão, presta atenção. Abra dos olhos, como a gente diz aqui. Ei, Gideão, abre o olho. Quem está te chamando sou eu, Gideão. Tu vai ferir esses homens como se fossem um só. Aí, Gideão. Ah, pois tá bom. Se é tu mesmo falando comigo, me dá um sinal. Ô, oh, Gideão, pelo amor de Deus... E aí o que é que acontece? Gente, o final dessa história é tão extraordinário Por quê? Gideão era medroso Gideão estava cheio de inferioridade Mas Deus decidiu chamar Gideão E aí o que é que aconteceu? Eu não sei se eu conto ou vocês contam Gideão derrotou um exército inteiro com apenas 300 homens, com buzinas e vasos quebrados. Você está entendendo? Não, peraí, deixa eu contar. Gideão derrotou um exército numeroso, com buzinas. Todo mundo, pé, bem alto. E quebrando os vasos, quebrando os Eu nunca vi uma guerra ser salva, ser vencida com buzina, e prato quebrado, me diga se isso acontece Mas Deus tinha dito, ei Gideão, sou eu Sou eu que estou te chamando Ei Gideão, não pensa quanto você é pequeno Não pensa quanto você é incapaz Sou eu que estou te chamando Gideão Te prepara, te prepara para o crescimento Gideão Sou eu que estou te chamando Deus estava dizendo, ei Gideão, vem ver daqui. Vem ver daqui, Gideão. Vem olhar do meu ponto de vista, Gideão. Porque eu já vi vocês ganhando tudo. E aquele que era medroso, que era cheio de espírito de inferioridade, derrotou um exército inteiro com buzina e prato quebrado. Meu Deus do céu. Como não acreditar que se Deus me chamou. Ele é capaz de me fazer vencer qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Vamos para outro exemplo maravilhoso. Que nós estávamos até cantando aqui sobre essas mulheres. Lucas no capítulo 1, no versículo 26. Vamos ler até o versículo 38. Diz assim. E no sexto mês... Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galilé chamada Nazaré. A uma virgem desposada com o um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada! O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, tubou-se muito com aquelas palavras e considerava, o que é que esse anjo está falando comigo? Eu, agraciada, eu, bendita entre todas as mulheres? Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por lheás o nome de Jesus: este será grande. E será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como vai acontecer isso? Visto que não conheço homem algum. E respondeu o anjo disse Descerá sobre ti o Espírito Santo E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso também o Santo que há de te nascer Será chamado Filho de Deus E eis que também Isabel tua prima concebeu um filho Em sua velhice e este é o sexto mês Para aquela que é chamada Era chamada Estélio, Era Porque para Deus Nada, nada, nada é impossível Disse então Maria: Olha só, Maria saiu daquela posição, dizendo assim: pera aí, agraciada, eu bendito entre todas as mulheres. Como assim? Como assim, anjo? Aí ele disse: Ei, Deus te escolheu para você gerar o Salvador, vai mudar toda a história. Um homem grandioso que vai mudar tudo. Sabe o que Maria fez? Ela foi rápida a aceitar a visão de Deus. Ela foi rápida a subir aqui e dizer, bora, estou nessa. Vamos lá. Mesmo eu sendo visivelmente, naturalmente incapaz de gerar um filho. Porque nem esposa eu tenho. Mas vamos lá. Maria era virgem. Era uma loucura isso acontecer. Ela estava correndo risco de ser apedrejada, ela estava correndo risco, vários riscos aqui. Mas ela simplesmente decidiu a pensar como Deus pensava sobre ela. Simplesmente decidiu dizer sim à visão que Deus tinha sobre ela. Simplesmente decidiu a pensar sobre o futuro que Deus estava propondo para ela. Deus estava dizendo, ei Maria, vem para cá, vem para cá. E nessa noite, Deus está te chamando. Ei, filha, vem enxergar as coisas do meu ponto de vista. Vem ver as coisas como eu estou vendo. Daqui de cima é tão mais fácil. Daqui de cima é tão menor. Daqui de cima, essa circunstância não é nada. Quero que você veja essa segunda figura. Não sei se você já é mãe, mas bota aí a segunda figura. Se você estava acompanhando a nossa live quarta-feira, você percebeu que a gente colocou uma figura como essa lá. Se você é mãe, você já fez isso alguma vez na sua vida. Comprou uma roupa grande demais para o seu menino. Comprou um chinelo grande demais para o seu menino para dar mais tempo. Não é assim? Mas mãe, está caindo. Tem nada não. Vai dar mais tempo. Está tudo certo. E eu penso que a mãe estava querendo comunicar... Alguma mensagem para o seu filho. Qual era a mensagem? Ei, você vai crescer. Sabia que o seu pé vai ficar desse tamanho? Sabia que você vai ser um homem valoroso? Sabia que você vai ser um homem grandioso? Sabia que o seu pé um dia vai chegar a ocupar todo esse espaço? E você, quantas vezes você comunicou essa mensagem para os seus filhos? E nessa noite Deus está te comunicando. Ei, eu estou te entregando algo bem grande. Um espaço bem largo Uma visão bem alargada Sabe por quê? Porque você vai crescer até esse tamanho Você vai chegar até essa estatura Que eu estou te dizendo, filha Você vai chegar nesse tamanho aqui Que eu estou te propondo Começa a ampliar a tua visão Começa a se ver como eu estou te vendo Você não é derrotada Você não é fracassada Você não é triste Você não é doente Você não vive em ansiedade Você não vive em preocupação você não é escrava de remédios Você não é enferma Você não é Irmã, você precisa Receber das instruções Que estão vindo da parte de Deus Dizendo, ei filha Vem ver do meu ponto de vista Vem se ver como eu estou te vendo Você é agraciada Bendita Você foi chamada Para gerar Planos para essa geração. Mamãe Jane estava dizendo, olha, falta só 70 dias. O que você está disposta a gerar para 2021? Eu estou disposta a gestar tantos planos, tantos sonhos. Sabe, amados, nós somos mulheres e nós temos a capacidade de gerar frutos, filhos. Mas existe uma capacidade ainda maior dentro do seu espírito. De gerar no reino do Espírito Fala a palavra Fala a palavra Fala o que Deus está falando Fala como Deus está vendo E você vai ver exatamente aquilo Que Deus está te chamando para fazer Aleluia, Raquel Aleluia